0: 眼眶红红，无想要讲话，点点滴滴下，敢若无魂有体。<音樂> I think you know everything，、嗯、对不对？大家好，我是发 Q 小姐。今天一开场就想要唱首歌，没什么，<笑>我就是觉得这首歌的台语真好听。那这首歌是魏如萱在今年金曲奖上面表演的歌曲，叫做《He i s 的所在》，是这样念吗？我是不是很清楚？因为它其实是国语叫做《比格所在》，应该是《He i s 的所在》吧？那中间还有一段是。我的出愁愛下着雨，潮湿的大雾何时散去？觉得好悲伤哦，就是整段啊，我眼睛红红的，不想说话，坐在那边，有魂没，就是剩下身体而已，魂都飞了。这样子这么可怕的大雾。这么讨厌的父亲，去什么时候才会上去？但是他唱的就是很有感觉，很想跟大家分享。魏如萱她的嗓音有一个非常吸引我的地方，就是天哪，她唱什么歌都可以把它变成自己的歌。如果你有兴趣的话，你可以到金曲，就是 YouTube 上面有他金曲奖表演的所有曲目，有别人的歌，也有他自己的歌，但是。你不知道，如果没跟你说，你不知道，其实那东东唱成他自己的感觉了，我觉得非常厉害。但是其中只有一个，我真的觉得不喜欢的是，呃，邓紫棋的歌，我真的觉得她没办法驾驭，其他的都非常漂亮，就是唱的很塞奈，我真的好喜欢这种塞奈的语气哦，因为我本身就是。塞奈如果有零到十分，我大概就是零吧。啊，如果有一或二，哦、2, 就是失败的塞奈，而且是非常的听得出来的塞奈，我可能还是要再进修啦。小时候没有这个技能，长大也不会有。今天想要跟大家聊聊的是杀价总是说不出口。我今天到一中街去，<咳>我有看到一个非常好看的。也不是好看，就是我其实非常想要买梳子，但是我其实平常没有在梳头，我就想说，因为梳子很麻烦，带不出去啊。然后，其实我现在的头发哈，大部分就会盘起来，盘起来的时候梳头就麻烦。不过我就遇到一个摊子，上面就是摆着很多按摩梳，哎、欸，按摩梳感觉很养生。那他就跟我介绍说啊，这个是竹片竹针，好竹子做的，这个是木针，然后两个都可以拿来刮痧。我想说，我要刮痧就拿刮痧棒不就好了？然后他就刮给我看，刮到他手都红了。然后重点是他说可以试梳，我就哦好啊，然后我就开始，因为我就盘一个包头，我就开始梳，其实还蛮好梳的，<笑>所以我就有点想买，但是这个梳子。你知道梳子一一把，其实那种塑胶的针大概了不起150吧。然后他那个半月梳大概一个手掌这么大，我不知道还要卖多少。结果一问，哇塞， 4 5 0我想说我是没有买不起啦。那我就想说好，那我再想想看。我想说我我逛一下别的摊子，我甘愿的，我再回来买嘛。哎、欸，结果。真的在里面又有一台一模一样的，我想应该是分店吧。然后我又他又重新另外一个美亚跟我介绍啊，这个我们都不使用塑胶针哦，我们都是木针、竹针，怎么样怎么样？讲完以后，我就直接说<咳>，我觉得这个价钱有点贵。他又再讲了一次哦，因为我们都是使用木头跟竹子的材质，很天然的。然后我就走了。<笑>其实讲一句。算我四百好吗？有很难吗？我觉得对可能很多人来说很简单，我这真的是说不出口哎、欸。他了不起就是说，因为最差的状况就是不要嘛。哦，不行，我们这个真的是没有办法杀价，那就算了啊。可是我就不知道为什么我很讨厌那种讲出口然后被拒绝的感觉，所以我已经告诉他，我觉得有点贵。他也没有什么反应，那我就走了。结果我回家在虾皮上面看，一样的梳子才 300， 我马上下定，不用杀价，<笑>感觉就是赚到了。哎、欸，什么四百五变 300， 太过分了。但是，呃，杀价这件事情，在我最近看那个 Roland 的那个 YouTube 日本第一牛郎公关。他去台，他去各种地方，他喜欢买披肩，然后他会买，比如说小东西送给呃他的下属啊、同事啊。比如说他香港买 T 恤，他就问说这多少钱？然后他说哦，这个很代表他香港，这是他的图案啊什么的。比如说像我们去<咳>某某地方 New York， 你就会买 I love New York。I love Taiwan, I love Hong Kong。他就是买类似这样子的一个 T 恤，然后他就开始杀价说：“算我这样好吗？算我那样好吗？”他非常自然呢、欸，对方也就哦好啊，从来就是不会有那种包袱说：“咦、欸，他是 Loren 的，他怎么杀价？”其实我这样看，我也觉得很自然啊，有什么不对？也许我赚很多钱，但杀价是我乐趣啊。但我真的就是说不出口。回到之前我去。看房子有一件真的好喜欢哦，我就想说这个时候就要下斡旋嘛，不然你永远都只是看而已啊，不会成交。我说不出口哎、欸，然后我还硬推着我妈妈说，不然你去讲。唉，后面就是经过一番心理建设，我还不是当场就是对着人讲的，我是用赖讲。请问可以帮我握多少钱吗？对方说啊，很抱歉，这个不行，你这个握拳的价钱啊，比之前我们握的还要低。然后我心里想说，哎，也不过就这样嘛，又不会死，到底为什么我会这么害怕？你跟我有一样的困扰吗？我希望你知道为什么，然后告诉我为什么，我来，我要想来克服这件事情。因为如果我一一直到七七四十九岁，或是。九十岁，我买东西永远要买的比人家贵，因为我就是不能讲出口撒娇的话，我真的会很呕、oh,。但是我不晓得我内心的恐惧深处到底是为了什么，而且我又不是怕生的人，像我去，我今天就去买鲜草干，鲜草干茶，然后那老板娘说什么？就是他问我什么，我就答什么。比如说糖度冰块嘛，然后他就问我说：“这哎，这杯子哪里买？”我就九份。”就是哎，像平常你就可能就会说“九份”，但我就是一定要很戏剧化的说出“九份”<笑>。然后他就觉得哦，这个杯子杯杯架很漂亮，我一定要拍照，然后就叫我拿着好。然后之前去参加同志婚礼的时候也是。呃，同桌婚礼，他们有找了一个婚摄叫野人，野人摄影吗？应该是野野生的野人类的人。我觉得那个摄影师非常有趣啊，他是长发的，好，然后很高，然后摄影的机器啊、大炮啊、单眼啊，他都挂在身上，然后什么都拍。然后我就找了我的新人朋友，我们就说，我说我要我要拍一张照片。并且我希望你们要，就是配合我。我说哦好，来拍照，来拍照。我说不是，我要拍小拇指插在鼻孔里。然后我同我的朋友就是面有男色，说一定要这样吗？我说嗯，一定要这样，这样才特别。然后我就说、哦、快快来修，快快来快来帮我们拍。然后就拍完以后，他很高兴，我也很高兴，因为这张照片其实我觉得是。我对这场婚礼的一个记忆点，可能有人会记得说啊，新人哭了，或是说新人怎么样，但是这是属于我跟这两位同志婚礼新人的记忆点，我觉得很棒。然后呢，我也不会，我,我就是没有羞耻心嘛，我就是反正被拍了或者怎么样，我就是一直比耶，一直比耶。有的人就很自然，就是让他拍；有的就是。一看到镜头我就这样毕业，然后呢，每拍完一次合照，我就说这张也要修图，那张也要修图。我就是不会，我就不觉得我是会羞于说出口这个这样子的人设，但是就唯独杀价这件事情没有办法突破。很多年前呢、啊，奇摩拍卖有一个。呃，广告，他就是说话在心里口难开，就是这种感觉吗？是告白吗？当你面对他的时候，有什么话想说又说不出口，感觉好像是在讲情人告白，没有，他就是在讲撒家。我觉得，哎，会不会是因为我就是不敢告白的这种人呢？其实我以前像喜欢学长啊，不管喜欢谁，全世界都知道，就那个人不知道。我因为我表现的也蛮明显的，但是我就是不愿意让对方知道，我要默默的对他好，或是说，呃，他跟我说，哦，我喜欢喝红豆汤，我说，哦，那我喜欢喝绿豆汤，说，那我也喜欢喝绿豆汤，就是我会对他说，哦，你你，呃，因为我改了你的取向，但是我。因为我并没有告诉你我喜欢你，所以你一定是真心的。我不知道为什么我很 care 这个东西，超奇怪的。还有就是，呃，告白这件事情很妙哦，就是如果我今天是杀价，就是一拍两瞪眼不卖啊、哦，或者是说好我卖你，可是告白是、就是，我我不能跟你交往，好、哦，或是呃，有的人就是变成。连朋友都没得做了，但是告白不会，呃，告白这件事情，可能我在内心深处也有一个挥之不去的自卑感吧，所以我也不敢。我通常都是日久生情，然后在一起，没有告白这件事情。我告白，我被告白大概是小时候那种国中补习班那种时候吧，然后我也搞不清楚对方跟我告白，我到底喜不喜欢对方，而且我那时候就是、啊、拽的嘞，就是也没有貌美天仙，我就跟对方说，好啊，如果你考第一名，我我们就出去玩，然后对方就斜斜的笑呵呵呵，因为他们班成绩都很烂，他要考第一名易如反掌，不过那个就是一个。小小时候的乐趣啊，像现在，我觉得好像没有哎、欸。现在的年轻人好像就是非常的素食文化。哎、欸，我上次看了一个，也是蛮久以前的剧，我跟同事一起看，叫什么《微微笑清晨》什么的。如果你没有看，如果你跟我的年纪差不多，也就是接近四十岁。<笑>而且你没有在玩线上游戏，你就会觉得，靠，他们都在干什么？就是他们会虚拟在线上游戏挂网的感觉，然后里面就是穿古装，可是脸就是真真人的脸，然后里面会有什么特效啊、P G M 啊，然后戏<咳>里的人都不用。不用怎么念书，他们就一直在挂网鼻垫玩点线上游戏，我觉得真的很扯。我就是觉得那是超现实，我没有办法接受。但九尾狐就真的很好看哦，我今天又陪我朋友看了一次呢。另外就是像我会去那店家，我们公司之前会订一家很好吃的便当，叫大烟囱。大烟囱它招牌就是炭烤鸡排饭。碳烤鸡排真的好香哦，就是，呃，它没有炸过，它就是真的去烤。烤完它那个酱又很好吃，所以甜甜鲜鲜的。它的菜其实大部分都是真的菜。我说的真的菜，就是不是那种什么可以放很久的，比如说炒米粉就不是菜啊，它是淀粉。呃，炒青江菜啊，这个就是菜。然后三色豆这个我也觉得不是啊，三色豆里面还是有玉米，好，那那就是淀粉嘛。好，所以我就觉得说，真的炒青菜那个才是真的菜，它的菜其实都少少的啦。但是重点就是那一块碳烤鸡排。有时候我们公司去订的时候，他就是在电话上就会很不好意思地说：“对不起，今天鸡排只有三个，可能我们订了七个。”哦，这时候就变成有一个鬼抓人的感觉。我被抓到了，就说：“哎、欸，鸡排没有了，你要改哦。”为什么是我？为什么是我？我那时候非常喜欢吃戴延聪，我觉得，哈，为什么是我？如果你没有抓到我，你就叫别人改啊，这样子。所以啊，我都会，因为我这么鸡巴，所以，呃，后来大呃，戴延聪就是说，不然你们如果要定，可以提早一天跟他们说，他们会留。然后呢，戴延聪有脸书，你们可以去查。那有时候每次说，比如说啊，中秋连假我们要休几号到几号，或者过年要休几号到几号，我觉得在下面说哦，休的太久了吧，回来要继续好吃哦，就是我会去留这种言，非常的无聊。然后我不知道，我从来不知道店家的想法是什么，反正我就是觉得就是好吃嘛，你们就不能休这么久？好，那。野人摄影，他在他的脸丝粉丝团就是 PO 了一个针对我朋友婚礼的一个，嗯、欸，我觉得很感人的一个文章。好，我要我要跟正一下，他是野人写真，不是野人摄影。主要是因为，呃，我朋友他唱了在婚礼上面唱了 Forever Young 给呃新娘听。然后唱到哭了，然后他就说：“呃，有时候什么开关被打开，你看着对方的脸，觉得这是世界上最美的人，然后你会感到无比的幸福，还有难过，那是不舍，你不舍这个最美的时刻流逝。”他就是写的很美很美的文章，然后再讲舍不得这件事，人性最好美的美好的时刻。然后我就在下面。回说啊，感好感动，我都想被拍了。<笑>然后我就说啊，开心，你这样讲我真的很开心，我要转圈喽。好，我就说你慢慢转，我我先去找对象娶我，你们再来拍我。我只能说就是呃，如同我去干这种事去乱留言，也不是乱留言，就是我去有感而发去抒发我的想法。这件事情在国外的 Twitter 上其实也很有趣，就是他们的小编呢，他是会站来站去的。比如说温蒂汉堡跟汉堡王，还有麦当劳这些，他们都会在下面拼命的回酸民留言，然后他们没有在客气的。这个有机会再跟大家分享。总之，回头讲回到杀家这件事情，杀家我真的是没办法啦。像有些人在。那网络上面也会想问说啊，请问要怎么杀价呢？他会分析哦，哦，这有两个层次哦，一个是心理层面，一个是技术层面，什么意思啊？反正他就说，心理层面是钱在你口袋里，没一个人可以逼你掏出来，所以如果没有到心中底价，你就走，不要留恋。第二个技术面就是，那你就要做功课啊，你不能就是乱杀嘛。呃，如果这个东西大概就是200块的价值，你跟他说老老板算我50那一定是失败的、啊。然后除了功课之外，就是对于撒娇这件事也要多熟悉、多练习，熟能生巧。我就想说，哦，就是第一次都讲不出来，还要练习，这太难了。然后呢，另外一个人就说撒娇是因为脸皮厚啊，啊，我就在想说。会还是说，虽然我没有羞耻心，但是我脸皮很薄，然后就把别人推出去讲算了。哎，还是要多多练习。如果你有针对杀价，你的必杀技，或是你有什么可以让我突破这个门门槛，让我每杀必中，或是我可以很自然的讲出来的这种方式，请你留言给我。那今天。就分享到这边，谢谢你的收听，再见。